0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer zu Mein Name ist Tom Nakic. Ich bin Podcaster und Texter bei der GFT. Und mit mir im Podcast ist wieder der Sven Franzen. Hallo.
1: Hi, grüß dich, Tom.
0: Ja, und heute geht es um die... Finanzierung von Start-ups, sage ich mal. Wir hatten jetzt schon ein kleines Vorgespräch und da hat Sven schon gemeint, ja, so spektakulär ist seine Geschichte gar nicht. Deswegen vielleicht kurz mal zu deiner Geschichte. Wie hast du deine Start-up Idee finanziert und was hast du überhaupt gemacht?
1: Ja, ich hatte es ja vorhin so ein bisschen schon angerissen, auch nochmal so für unsere Hörer. Im Prinzip habe ich das Ganze selbst finanziert. Das heißt, ich habe mir Geld in der Familie geliehen, beziehungsweise eigenes erspartes Geld genutzt, und habe damit meine Idee oder meinen Start finanziert. Jetzt habe ich da natürlich auch ein bisschen einfach reden. Ich bin ja im Marketingbereich, habe eine Firma im Marketing Consulting. Das heißt, Consulting sagt es ja schon, man braucht einen Laptop, vielleicht ein paar Visitenkarten, Briefbogen, vielleicht eine Telefonnummer oder einen Anschluss. Ja, Aber dann war es das auch schon, weil das meiste machst du ja mit deinem Gehirn, mit deinem Wissen oder mit deinem Tun, also mit der Dienstleistung. Das heißt, mhm. wir brauchten keine großen Maschinen, wir brauchten keinen Fuhrpark, wir brauchten nichts derartiges, was sehr viele Kosten verschlingt. Und aus diesem Grund war auch die Finanzierung natürlich vom Volumen her geringer, sodass ich das auch wesentlich einfacher selbst machen
0: konnte. Ja, genau. Es gibt aber auch natürlich andere Startups, die es nicht ganz so leicht haben mit ihrer Finanzierung. Und darüber wollen wir jetzt reden. Wir können ja... Zum einen darüber reden, was du heute zum Beispiel anders machen würdest.
1: Ja, tatsächlich würde ich heute nichts anders machen, weil ich selbst fand das sehr, sehr positiv, wie das für mich gelaufen ist. Ich hatte immer die Kontrolle, ich habe keine Bank im Nacken, die mir in irgendeiner Form Druck macht, einen Investor, der mich ständig ausfragt oder ähnliches, sondern ich habe alles selbst finanziert und hatte selbst die Kontrolle darüber. Was man natürlich heute an weiteren Möglichkeiten hat, die ich damals nicht hatte, liegt natürlich so ein bisschen auf der Hand durch die technische Weiterentwicklung, gerade im digitalen Bereich mit den digitalen Medien. Da zum Beispiel denke ich an die an Crowdfunding, Crowdinvesting, an so Konzepte wie Peer-to-Peer-Money, ja, dass man sich Kredite von Privatpersonen holt. Also auch Money ist da so eines der großen Portale in Deutschland. Dann gibt es natürlich ganz viele startup veranstaltungen wo man sich auch promoten kann, um auf seine verschiedenen Kampagnen, zum Beispiel Crowdfunding, auch wieder hinzuweisen. Social Media ist ein starker Kanal, wo man dafür werben kann, mit Videos, mit dem ersten Gadget, was man dann vielleicht rausschickt, als sozusagen... Gegenleistung zu diesem Betrag, der da eingebracht wird, all das gab es damals so in der Form nicht. Es gab tatsächlich die ganz klassischen Banken, es gab das private Laien und es gab, äh, ich sag mal, ähm, äh, Business Angel oder Finanzinvestoren, das gab es damals schon, Mhm. aber diese ganzen Möglichkeiten, die heute gerade über die digitalen Kanäle, über eine Crowd, wo jeder nur seine 5 bis 30 äh, Dollar oder 5 bis äh, 500 Dollar dazu gibt, je nachdem, wie er das möchte. Da gibt es ja immer so Abstufungen. Äh, das gab es damals nicht. Und damit kann man natürlich mit einer niedrigeren Hemmschwelle eine große Zahl von Leuten, vor allem durch Social Media, kommen. und kann es auch ein bisschen einfacher gestalten.
0: Mhm. Äh, wovon würdest du dagegen abraten?
1: Also ich glaube, dass wenn man... Äh, wirklich hohen Finanzinvestitionsbedarf hat, dass man manchmal um eine Finanzierung nicht drumherum kommt. Weil mhm. natürlich, wenn ich Maschinen im Wert von 100.000 Euro zahlen muss, um erstmal mein Produkt produzieren zu können, dann habe ich natürlich eine Schwierigkeit, woher soll ich das Geld nehmen, wenn ich es nicht selbst gespart habe. Gerade so eine Summe ist natürlich auch eine hohe Summe. Es gibt ja auch durchaus noch weiter, äh, weitere Beträge oder höhere Summen, ja, die investiert werden müssen, beziehungsweise... Manchmal kann ich das Geld ja so schnell gar nicht verdienen, so dass das äh, einfach finanzvolkswirtschaftliche Hebeln mit dem Instrument Kredit durchaus sinnvoll ist. Ähm, was ich allerdings persönlich an Krediten immer so unschön finde, ist, dass es in fast, äh, ich sage jetzt mal 60-70 Prozent der Fälle bei Krediten immer ein Geld ist, was dann häufig auch verzehrt wird. Ja, Also es gibt dann Gründungen, wo das dann für die Ausstattung der Räumlichkeiten, für äh, die ersten Mitarbeiter, für die ersten äh, Monate oder für das erste Jahr finanziert wird, wovon Gehälter bezahlt werden, laufende Kosten. Und das sind aus meiner Sicht, ich würde sie jetzt mal so benennen, äh, laienhaft, ja, ich bin ja kein Banker, sind das sogenannte Konsumkosten. ja, Das heißt, das sind Kosten, die ich im Konsum monatlich wirklich, äh, ich sag mal, ausgebe und investiere und dann ist dieses Geld weg. Es gibt keinen Gegenwert. Gegenbeispiel dazu ist die Immobilie oder vielleicht auch die Maschine. Wenn ich eine sehr hochwertige, wichtige, gute Maschine habe, dann kostet sie vielleicht 100.000 und ich kann sie aber nach fünf Jahren noch für 80.000 verkaufen beispielsweise, dann habe ich zumindest einen Gegenwert, wo ich zumindest immer in der Balance mit diesem Kreditbetrag und dem Schuldbetrag bleibe. Bei der Immobilie ist das ähnlich. Die wächst meistens auch noch im im Wert. Das heißt, eigentlich geht das so, dass die Immobilie im Wert wächst und der Kredit in der Schuld sinkt, weil ich ja tilge. Und damit geht da quasi das Delta immer weiter auseinander. Mhm. Und sowas habe ich bei diesen Konsumkosten eben nicht. Und das sehe ich als große Gefahr. Äh, Auch aus der Realität habe ich das schon in Fällen mitbekommen. Nicht nur, dass man wesentlich mehr ausgibt, als man eigentlich ausgeben wollte, weil das Geld ist ja jetzt da. Das heißt, wenn man es mit dem eigenen Geld hätte machen müssen, dann hätte man es vielleicht auch für 10.000 oder 15.000 Euro hingekriegt. Und auf einmal, weil man halt mit Puffer 30.000 Kredit genehmigt bekommen hat und den auch jetzt auf dem Konto hat, sagt man, ach, ich nutze auch das Potenzial, ich gehe jetzt mal ins Volle, ich investiere für mich, für das Unternehmen, für dieses Geschäftsmodell. Und am Ende sind auf einmal 30.000 oder 25.000 weg. Das sind mhm. einfach mal... 50 bis 100 Prozent mehr. Und das ist eine, aus meiner Sicht eine Gefahr, nicht nur, dass ich die Kosten erhöhe, weil ich ja denke, es ist ja da, also ich schöpfe psychologisch bildlich aus dem Vollen, sondern auch zweitens, weil ich ja irgendwann dieses Geld wieder zurückzahlen muss. Das ist ja nicht mir. Und dieser Druck, den eine Bank, ein Finanzinvestor oder ähnliche Institutionen auf einen ausüben, ist aus meiner Sicht enorm. Also ich persönlich würde den mir einfach ich sage es mal ganz salopp nicht geben wollen. Also das ist einfach etwas, wo ich vor zurückscheue und als Mensch das einfach so nicht sehe. Ich fühle mich da auch ein bisschen bestätigt, vor allem im deutschen Mittelstand, in den deutschen äh, Familienunternehmen, die ja auch häufig über Generationen hinweg sich eben peu à peu aufgebaut haben und gewachsen sind, es aus Eigenmitteln gemacht haben, in der Familie zusammenlegen, um einfach da gemeinsam etwas voranzubringen, ohne immer sofort äh, bei den Banken äh, vorstellig zu werden und wirklich auch Kredite zu bauen.
0: Okay, ja, ähm, kannst du dir erklären, warum da bei Bankkrediten die Versuchung, äh, also so was du jetzt halt mitbekommen hast, die Versuchung, dieses Geld auf den Kopf zu hauen, größer ist als jetzt, ja, Geld bei Freunden und Verwandten äh, auszuleihen? Oder ist es im Grunde das gleiche Problem, nur ist die Haftung dann eben nicht so groß?
1: Also ich tue mir schwer, da was zu sagen, weil ich natürlich äh, nicht in die Köpfe der Menschen schaue und auch nicht sagen kann oder bewerten kann, wie die jetzt damit umgehen. Mhm. Aber ich glaube sehr wohl, dass wenn ich, äh, sage ich mal, einigen Backern, wie man die ja im, im Crowdfunding nennt, etwas schulde. Ich habe mich ja öffentlich in einem Video präsentiert, in den sozialen Netzen. Ich habe die alle angeworben. Ich habe vielleicht einen Vortrag gehalten bei Veranstaltungen. Ob das jetzt bei Freunden ist oder bei Crowdinvesting, Crowdfunding, wo ich mit meinem Gesicht und meinem Namen dafür stehe, dann glaube ich oder bin ich überzeugt, dass man äh, auch einfach einen anderen Druck spürt, nämlich diesen emotionalen, ich fühle mich verpflichtet, aber es macht Spaß. Und ich gehe mit dem Geld sehr sorgsam um, weil es ja quasi das meiner Freunde, das der Menschen, die in mich glauben, ist und eigentlich wie mein eigenes. Bei einer Bank ist es meistens schon nochmal was anderes, weil das eine externe Institution. Banken haben auch in Deutschland und vor allem in der Welt seit der Finanzkrise nicht mehr so das beste Image. Ja, Das heißt, äh, das ist auch irgendwie vielleicht so eine Institution, die ich emotional nicht ganz so an mich ranlasse. Ja. Und dann äh, sage ich, ach ja, ich habe ja das Geld bekommen, das ist ein Kreditvertrag, ich zahle Zinsen, das ist ein Geschäft, ah. A zu B, B zu A, ja, also das ist ganz klar mit zwei Seiten geregelt. Ich habe jetzt Anspruch auf das Geld, das ist ja auch ein Konto, jetzt gebe ich es auch aus oder investiere es für meine Idee. Und ich glaube, dass das einem leichter von der Hand oder von den Lippen geht, als wenn ich wirklich für die Idee stehen muss, äh, im emotionalen Sinne. Und der Druck ist bei der Bank auch ein anderer, der ist nämlich juristisch, der ist vertraglich, der ist sehr, ich sag mal, sehr bösartig unter Druck setzen. Nicht dieses emotionale, hey, ich mache das für uns, ihr seid mit an Bord. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr starker Unterschied. Und deswegen, ich sage nicht, dass Kredite schlecht sind. Ich glaube, man muss halt sich sehr stark bewusst sein, ob man einen Kredit für sich aufnehmen möchte und muss dann auch die sehr starke Disziplin haben mit einem vorher aufgestellten Businessplan-Budgetplan oder Investitionsplan, sich auch wirklich an diese Budgets zu halten, ohne sofort äh, sozusagen wegen des großen Geldbetrages, der jetzt auf dem Konto eingegangen ist, zu sagen, ach, ich schöpfe aus dem Vollen, jetzt können wir mal. Nein, ich muss weiterhin verhandeln, ich muss die Kosten niedrig halten, ich muss schauen, dass die Investitionen wirklich zielgerichtet in die richtige Richtung gehen.
0: Okay, ja. Äh, du hast es jetzt schon angesprochen, einen Finanzplan äh den man aufstellen sollte, ist denn der auch wiederum der Maßstab dafür, welches Finanzierungsmodell man wählen sollte? Also hast du irgendwelche Tipps und Tricks, sage ich mal, für junge Unternehmer, die sich die passende Finanzierung
1: suchen? Also es wäre anmaßend zu sagen, ich habe Tipps und Tricks, weil ich mich ja selbst nicht finanziert habe über eine Bank oder über Fremdgeld. Mhm. Das heißt, an der Stelle muss ich so ein bisschen passen, was ich aber an Tipps mitgeben kann, wie jetzt eher in den allgemeinen Bereich ist. Ich würde auf jeden Fall alle Kosten genau evaluieren, genau gegenchecken mit Gegenangeboten und auch versuchen zu verhandeln. Und zwar nicht jemanden einfach in seiner Arbeitsleistung oder in seinem in seinem Budget zu drücken, das ist aus meiner Sicht unfair, sondern wirklich denjenigen zu fragen, wo sind die Stellschrauben, wo kann ich Geld sparen, wie kann ich hier Geld einsparen, äh, um dann wirklich sein Budget an jeder Ecke nochmal ein bisschen mit Stellschrauben zu äh, optimieren. Das Zweite ist, ich würde auf jeden Fall dazu raten, einen Finanzplan aufzustellen. Ich brauche eine Planung. Das ist dasselbe Phänomen, wenn man mit äh, hungrigen Magen in einen Supermarkt geht und hat keine Liste. Dann kauft man ich sage jetzt mal äh, grob gesagt jeden Scheiß. Äh, also in jeder Ecke, äh, überall, wo man was lecker findet. Ach, ich mag dieses, ich mag jenes. Ach, das könnte ich auch noch gebrauchen. Kauft man was und dann kommt man zu Hause an, hat gegessen und sieht auf einmal, der ganze Kühlschrank ist voll. Das ist eigentlich viel zu viel. So viel brauche ich gar nicht. Ja. Das heißt, dieses eine klare Liste haben, was ich brauche, um zielgerichtet einkaufen gehen zu können in meinen Investitionen. Klar, diese Budgets anfragen, vergleichen und auch verhandeln mit der Frage nach, welche Stellschrauben wo kann ich äh, Kosten sparen? Äh, Und das Dritte ist, ganz klar dann auch, immer bei diesen ganzen Punkten einen Puffer mit drin haben, damit dann das Geld, was man sich dann ja dann schon über einen Weg, über welchen auch immer, als Fremdkapital aufgenommen hat äh, und damit eigentlich meist auch hart erarbeitet hat, ob man eine Bank überzeugen muss, ein Business Angel reinnimmt, wo man Anteile abgibt oder eine Crowdinvesting, Crowdfunding-Kampagne wirklich startet, die ja auch sehr umfangreich, zeitlich und inhaltlich ist, ähm, äh, sollte man schauen, dass dann nicht bei ein oder zwei Investitionsprojekten aus dem gesamten Finanzplan auf einmal das Geld knappen wird und es eigentlich nicht mehr ausreicht, sondern ich würde lieber mit ein bisschen Puffer rechnen, den ich dann zur Not zurückhalte als eine Rückstellung, als einen Überschuss oder auch als äh, Puffer, den ich dann schon mal in die ersten Rückzahlungsraten, je nach äh, Finanzkonzept stecken kann, ähm, als dass ich zu wenig Geld habe. Aber es auch nicht den Puffer als Geld sehen ach, jetzt ist es ja da und ach, ich habe es ja nicht ausgegeben, jetzt können wir uns ja mal was gönnen. Eine Startup-Gründungsfeier, wir laden alle ein oder dies und jenes. Sondern ich würde von sowas tatsächlich abraten, weil ich glaube, da ist es sinnvoll, das Geld zusammenzuhalten. Und auch wenn man schaut, was machen die Erfolgreichen oder auch die Reichen und die Millionäre, die haben eigentlich in den frühen Jahren, zu Anfangszeiten, immer ihr Geld zusammengehalten und sind dadurch reich geworden, dass sie natürlich gut verhandelt haben und Geld verdient haben, aber auch zugleich Geld nicht ausgegeben haben. Weil Geld, was man nicht ausgibt, muss man erst gar nicht verdienen.
0: Altes Sprichwort, ja. Okay, was hältst du denn jetzt zum Abschluss noch so eine kurze Frage hinten reingeschoben? Weil wir hatten das im letzten Thema zum Thema Startup-Finanzierung haben wir das auch angesprochen. Da ging es um die Höhle der Löwen. Da sind ja die privaten Investoren und so weiter, bei denen gepitcht wird die verschiedenen Startup-Ideen. Was hältst du denn von von so einer Finanzierung und sich einen privaten Investor zu holen, der womöglich dann sich als Mentor dann entpuppt?
1: Also aus meiner Sicht kann es sehr sinnvoll sein, äh, vor allem, wenn man darin in diesem Unternehmer, in diesem äh, Finanzinvestor auch einen Mentor findet oder sieht. Ich denke aber, dass man wirklich alles immer vorher äh, abwägen muss. Äh, Wie jede Sache, die ich in meinem Leben angehe, hat alles irgendwo zwei Seiten, wie die Medaille. Und da muss ich einfach abwägen, ist das für mich in Ordnung, sind die Pro und Cons wirklich in Ordnung, damit es am Ende auch äh, für mich passt. Ich persönlich habe Fälle mitbekommen, die durch Höhle der Löwen, nur durch das dort Präsentieren im Fernsehen, also durch die PR quasi, super nach vorne geschossen sind. Ich kenne ja. welche, die haben einen Löwen an Bord genommen, sind damit super durch die Decke gegangen. Ich kenne aber auch welche, die sind damit insolvent gegangen oder gebrochen emotional gebrochen worden, will ich mal sagen. Ja, mhm. Weil natürlich der Löwe, das darf man natürlich äh, nicht verheimlichen, der hat Strukturen, der hat Prozesse, die wird er auch beibehalten wollen. Die sind auch sicherlich effizient. Er hat sicherlich auch Produktionsstätten, die super gut sind. Und manchmal aber nicht die Qualität liefern, die sich der Gründer am Ende wünscht. Und dann vielleicht auch die Kunden nicht so zufrieden sind, wie mit dem Ursprungsprojekt oder Produkt, mit dem gegründet wurde. Und in so einem Moment klaffen Erwartung und Gründungsphilosophie oder Mission und Vision auseinander mit dem, was dann die Praktikabilität oder die Umsetzung in der Realität angeht. Und das würde ich halt immer bei solchen Dingen bedenken.
0: Okay. Also zusammenfassend können wir sagen, die Startupper, die jungen Unternehmer, müssen immer auf ihr Urteil trauen und abwägen.
1: Ja, also ich würde in jedem Fall jedem raten, immer abzuwägen. Einmal brauche ich eine Finanzierung? Ja, nein. Was ist der Vorteil? Wie gesagt, es gibt Beträge, die ich investieren muss, die ich gar nicht selbst habe oder wo ich ewig brauche, die zu ersparen. Wo Bis dahin ist das Geschäftsmodell rum sozusagen. Ja, Da macht es Sinn, über eine Fremdkapital sich Geld zu ziehen und zu investieren, als auch darüber zu hebeln als Instrument in der Volkswirtschaft. Ja. Das Zweite ist natürlich, dass ich auch immer schauen muss, passt dieses Finanzinstrument jetzt zu mir persönlich? passen die Umstände, passt der Druck, den ich da auch erhalte, der emotionale oder der institutionelle juristische Druck? Was will ich da lieber? was passt mehr zu mir ja? Ähm, das ist einfach für jeden, eine eine andere Angelegenheit, die er für sich selbst ganz individuell bewerten und auch einschätzen muss. Und das ist, glaube ich, das, was Gründer wirklich tun müssen. Sie müssen das einschätzen und darauf basierend dann eine Entscheidung treffen.
0: Okay, ich hoffe, dann konnten wir unseren Zuhörern zumindest helfen, zumindest die, die Unternehmer sind. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Unternehmer unseren Zuhörern sind oder Start-up-Gründer. Und... Ja, falls ihr noch Fragen habt, liebe Zuhörer, dann gerne diese sofort stellen. Wir behandeln diese dann in der nächsten Folge. Und ja, dann bedanke ich mich mal beim Sven und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Gerne, ciao. Freue ich mich. Danke. Mach's gut.
0: Tschüss.